0: Muito bem, gente. Vamos fazer oração, começar. Senhor Deus, somos gratos por esse dia. Obrigado pela Tua graça. Que um dia nos alcançou e não somos merecedores de tão grande salvação, ó Deus. Possamos ah, ser gratos pela Tua salvação, podemos compartilhar dela com outras pessoas. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor por nós. Nos ajude no dia de hoje, na nossa aula, que possamos aprender e crescer na Tua Palavra. É isso que oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Pessoal, ficou alguma pendência das últimas aulas? Ficou alguma coisa sem resolver? Não? Tá tranquilo? Então tá bom. É, nossa aula hoje nós vamos falar de um tema que não é muito comum a gente falar aqui na, no nosso, na, nas escolas bíblicas em geral, mas que é o período intertestamentário, tá bom? Então, semana passada a gente viu o Antigo Testamento, hoje a gente vai ver o período de 400 anos que vai do final né, de, de Malaquias até o começo de Mateus, e semana que vem a gente vai então para o Novo Testamento né? Então esse, esse período é um período importante Porque tem muito material interessante que foi escrito nesse período da história, tá bom? Ah, aqui, aquele momento, senta que lá vem história, né? Quem lembra do rá né? É, pessoal aí não lembra Mas aquele período senta que lá vem história, né? Porque o, o que acontece a uh, isso daqui é um contexto histórico mesmo do que aconteceu no período ao final do Antigo Testamento até o começo do Novo Testamento. O né? que, que aconteceu nesse período? Período persa, então ali final, Esdras, Neemias, a gente já tem ali, período persa. Esther está dentro desse período aqui, né? que foi o, o Império Persa. O que aconteceu depois do Império Persa? Veio o Império Grego, né? o helenístico, né? com Alexandre o Grande, os Pitolomeus e os Seleucidas. Esse grupo aí ele governou a região de Israel, a região onde, estão, onde está o material que a gente está interessado, o material bíblico. Né? Depois disso houve uma revolta dos judeus e os judeus conseguiram retomar o poder ah, e foi chamado período dos Macabeus, tá bom? Inclusive a Bíblia Católica tem esse livro que conta essa história aqui, percebe? Esse livro foi escrito nesse período aqui, tá bom? Bem posterior a Malaquias, então já é um livro que a gente vai chamar de apócrifo, né? Porque ele não tá, não é um livro ah, com teor profético de fato, né? Ah, no ano 63, então, Roma toma... 63 antes de Cristo, tá bom? Roma, então, toma a região e vai ter um grande domínio ali até o ano de 165, quando começa então, as divisões romanas ah, pelas regiões, tá bom? Então, isso daqui é um histórico do que está acontecendo nessa região, tá? Ah, temos que lembrar o seguinte... É, vou, vou chegar nesse momento aqui Mas o, 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 o reino de Israel Ele foi dividido entre norte e sul tá? Entre norte e sul O norte chamado Israel De fato Foi totalmente espalhado E diverso tá? E foi para vários lugares ah, Não houve uma manutenção real Daquele povo chamado Israel e o pessoal do Reino do Sul, chamados judeus, eles foram para o exílio e depois eles voltaram para reconstruir o templo e reconstruir a cidade de Jerusalém. Então, eles voltam do exílio nesse período aqui. né Eles voltam no exílio no período persa, que é o período onde a gente está, onde vai ver a história, por exemplo, de Malaquias, a... a, a são os profetas posteriores, né? Malaquias, Esdras, Nemias, Esther. Todos esses livros estão dentro desse período aqui, tá bom? Qual que é a marca do período? Forte ênfase na lei moral ao invés do culto, tá? Ah, culto como centro de adoração, de lugar de aprender em comunidade, e forte ênfase, então, na lei moral. Você faz isso, não faz isso. Faz isso, não faz isso. Faz isso, não faz isso, tá? Então, essa é uma das marcas desse período. Ah, forte ênfase na ortopraxia. Uma palavra difícil aí, hein? Essa, essa é complicada, né? Ortopraxia. Ortopraxia e ortodoxia. Orto, quem já foi num ortopedista ou um ortodontista significa deixar reto, deixar certo, tá bom? Você vai no ortopedista para fazer sua coluna ficar reta, né? Ou, ah, sei lá, você vai colocar o aparelho no ortodontista para deixar o seu dente reto. Então, orto significa reto, correto, tá bom? Ah, ortopraxia é a prática do correto. Então, esse período está muito preocupado em você fazer o que é certo, ao invés de você adorar o que é certo, qual que é o problema disso? Tem problema isso aqui?
1: Ele acha que
0: o foco em você, né? Se você fizer e cumprir as coisas, Deus está se agradando de você. que mais? Alguém ia falar mais alguma coisa aqui? Uma
1: coisa não pode ser separada da outra.
0: Uma coisa não pode ser separada para outra. Eu concordo. É, é muito difícil separar uma coisa da outra. A
1: prática é fruto da adoração.
0: Aham. Uhum. Imagina a pessoa ter uma ortodoxia sem uma ortopraxia, o que que acontece?
1: Fé morta.
0: uma fé morta, a pessoa, é, ela fala da boca pra fora, ela não pratica aquilo que fala. É um sepulcro caiado, né? Você é bonito por fora, mas por dentro tá morto, né? Não tem nada de valor, né? Agora, uma ortopraxia sem uma ortodoxia é o que? legalismo, É um legalismo, certo? É um legalismo, você vai fazendo as coisas sem saber por que de fato você faz aquilo, né? Por que uma pessoa deixa de matar a outra pessoa? É porque falaram para mim não matar, né? Eu não entendo que Deus é o autor da vida e é Ele que dá a vida e matar alguém é ser contrário ao que Deus é. Não, eu simplesmente não faço porque falaram para não fazer e pronto, acabou, tá bom? Então, esse período muito forte, essa ênfase na prática, uh, ao invés da adoração, tá? E eu acho que a, a vida cristã correta é ortodoxia junto com ortopraxia. Nós adoramos ou devemos adorar aquilo corretamente e praticar aquilo corretamente, tá bom? Uh, uma vez que nós entendemos aquilo que adoramos, nós praticamos aquilo que a gente adora, Uh, outra marca do período, particularismo. Então, os, 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 os judeus que sobraram ali, né? Eles se tornaram cada vez mais particulares. Vocês lembram na aula passada que eu falei que Israel tinha uma posição importante de ser luz para as nações, né? Uh, esse período eles vão se fechar. Não, 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 não. A gente tentou já e não, não rolou, né? Vamos se fechar aqui. E fazer tudo certinho, porque se a gente se fechar em nós e fizermos tudo certinho, Deus vai se agradar da gente agora. Agora a gente não vai mais para o exílio, né? nenhum povo vai dominar mais a gente, a gente vai fazer tudo certinho. Exclusivismo. Então aquele papel missionário que o povo de Israel tinha, ele deixou de ter. Por quê? Porque nós somos o povo e vocês não. Chorem, <risos> chorem aí, fiquem tristes, porque nós somos o povo de Deus, né? Perdeu o papel missionário e gerou um grande sentimento de superioridade, orgulho, né? Nós somos o povo de Deus, né? Nós somos superiores, nós somos os melhores. Ah, grande desenvolvimento de textos interpretativos, tá? Então, outra marca desse período intertestamentário, nós vamos ter. Diversos textos Por isso que a gente parte da nossa interpretação Sempre vai olhar Para esses textos intertestamentais Ah, mexer na cadeira Vou deixar a cadeira aqui, pronto ah, Eu vou mexer só mais umas 40 vezes Até o final da aula, tá bom? Vamos lá Já foi A sala, a sala tá muito pequena pra... Muito bem ah, perguntas até aqui? Alguma questão? Eu acho que às vezes nós como igreja precisamos estar bem atentos esse período aqui, tá? E olhar para isso aqui e não se espelhar muitas dessas coisas aqui, tá bom? Muitas dessas coisas aqui a gente, eu já escutei muitas igrejas falarem de uma maneira que está dentro disso aqui. você assim, opa, isso aqui não é, não é bíblico. Tá? não é bíblico, uh, muitas dessas marcas desse período que até hoje a gente vai ver uh, em muitas comunidades, e pode ser um, um perigo, e tem que ser um alerta para nós também, para nós não cairmos uh, nisso aqui. Né? Uh, vamos lá, livros que foram escritos no período, livros apócrifos. O que é o livro apócrifo? São livros que foram escritos... Neste período, então, você tem Judite, Tobias, Eclesiástico, Baruque, Macabeus, que a Bíblia Católica acabou absorvendo como escritura sagrada, tá bom? Ah, uma breve história, já que a gente já está sentado escutando história. É, o que aconteceu no, com esses livros aqui? Por que eles entraram na Bíblia Católica? A Septuaginta, quando ela fez a tradução do texto em hebraico para o texto em grego... Esses livros já estavam lá, a Septuaginta traduziu isso para o grego, mas não como escritura, como, por exemplo, algumas Bíblias antigas tem a harpa junto, né? ali, coladinho no final da Bíblia, Apocalipse e né? imagina daqui 200 anos uma pessoa abre a Bíblia e fala assim, olha esse livro aqui, né? não sei quem foi, John Newton, mas ele escreveu esse lindo, essa linda Palavra de Deus, né? não é a Palavra de Deus, não é inspirado por Deus, mas os... Uh, o pessoal que fez a tradução para o grego Traduziu também Estavam inspirados, né? Vamos traduzir? Bora, bora traduzir tudo Traduziram tudo, né? Vamos traduzir? Olha isso aqui, Judite Vamos traduzir? Bora, bora traduzir Judite né? Já estamos aqui uh, Mais tarde, já na Idade Média é... Fugiu o nome do... São Jerônimo São Jerônimo, ele pega o texto da Septuaginta e fala Precisamos de uma Bíblia em latim porque a Igreja Católica faz a missa em latim. Então ele passa a traduzir o texto da Septuaginta para o latim. E o que, que acontece? Ele acha esses textos lá e fala, bora traduzir, bora, estou inspirado, vou embora, né? E traduziu também tudo para o latim, e a, e a Igreja Católica, então, assumiu esse texto como inspirado. Mas a Igreja Cristã Primitiva nunca assumiu esses textos como inspirados, tá? Então o cânon do Antigo Testamento já tinha sido fechado até Malaquias. A partir daí, a gente viu na aula passada, né? nada depois de Malaquias tem ah, poder, autoridade de Palavra de Deus. Acho que o Luiz estava com a mão levantada, você ia falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Ah, então esses são livros apócrifos, esses livros estão ah, presentes na Bíblia católica, tá bom? Livros pseudopígrafos, que palavra legal, né? Olha aí, podia dar o seu nome de algum filho, né? Pseudopígrafo, não seria um nome muito legal porque pseudo é falso, né? E pi... ah, faltou um P aqui, tá bom? Pígrafo é autor, não se sabe quem é o autor, o autor é falso ou desconhecido. Então, por exemplo, tem lá Apocalipse de Abraão, né? Provavelmente não foi Abraão que escreveu também não sabe quem foi, então sem saber o autor também fica complicado, além do conteúdo ser contrário ah, ao ensino das escrituras como um todo. Ah, livro de Enoque, tem um, dois, acho que são quatro livros de Enoque e por aí vai, tá bom? Então não sabe o autor, mas está nesse período também, né? Dificilmente Abraão tinha escrito no ano 100 antes de Cristo, sendo que Abraão é muito anterior a isso. Sayuri. Não, eles falam... É, é assim, é como se Abraão estivesse escrevendo o livro, entendeu? Você ah, tem... É, você tem a, a... A gente vai ver um texto hoje no nosso exemplo que é de Judas. Judas, versículo 9, versículo 14. Um dos textos é da, da Assunção de Moisés. Esse texto... Primeiro, dificilmente foi Moisés que escreveu porque está nesse período. Foi alguém que escreveu como se fosse Moisés, Entendeu? Mas também a gente não tem essa. Não é, não, não é que não tem, não é, né? Não é Moisés, não é Abraão, não sabe quem é o autor e escreve como se fosse aquela pessoa. Né? Claro. Os apóstolos são livros interessantes em ponto com essa história. Sim. Ajudam a fazer
1: um contexto, etc. E alguns erros, por exemplo. Macabeus, que tem um probleminha que pode causar problema de doutrina, etc, é, tá, tá. Além de Macabeus, você acha que tem algum outro erro?
0: Todos eles têm valor histórico, todos, tá? Em termos de doutrina, nenhum deles. Assim, nenhum deles vai acrescentar a doutrina das escrituras e alguns vão corromper a doutrina das escrituras, então, tá? É, é. é. Se não se não me engano, Judith Tobias também trazem coisas complicadas. Tem um deles que fala sobre falar com mortos, né? Tem, então tem alguns livros assim que são contrários o que a própria Bíblia está ensinando, né? Uh, mas eu não fui a fundo para ver o que cada livro tem de contrário. Tem uma aula acho que na que foi dada ano passado sobre apócrifos e aí eles vão entrar em detalhes. Nesse curso, o que, que me interessa? Me interessa ver como esse apócrifo está apontando para Cristo, ou qual a expectativa que esse pessoal escreveu pensando na vinda do Messias, no futuro da igreja, no reino de Deus, porque tem, tem expectativas aqui, tá? Ah, e essas expectativas, para a gente, a gente usa. Ótimo, por quê? Porque isso daqui vai estar tá na cabeça do povo, por exemplo. Vai estar na, casa, na cabeça do fariseu, do saduceu e por aí vai. Eles vão estar pensando isso. Quando Jesus está falando, por vezes eles vão lembrar de algum desses materiais aqui, tá bom? Ah, então a gente a gente viu alguns exemplos já na aula sobre isso, né? Como esses materiais eles vão colaborar para é pra... a cultura da época, é a né? Vida a vida cultura vida da época. É, então imagina que daqui a 100 anos a pessoa quer saber como viveu as pessoas no Brasil aqui. O que ele vai pegar? Ele vai pegar uma revista, um jornal, coisas desse tipo, e daí ele vai começar a ver esse material. Significa que foi assim? Não, né? Se a pessoa pegar uma revista sobre uh, os gastos da classe A+, tal, a pessoa vai falar, nossa, olha, o pessoal vivia na riqueza, né? Oh, pera lá, ele pegou um recorte disso aqui. Tem coisa que é real, mas tem coisa que não, então a mesma coisa, tá pegando, a gente tá pegando um estudo quase que histórico aqui, tá bom? Fez sentido, pessoal? Beleza? Ah, esses outros textos aqui, eles já vão trabalhar com a escritura mesmo, com a Tanakh, com o Antigo Testamento, tá bom? Ah, os Targumim, o que, que são os Targumim? São traduções comentadas, você tem uma Bíblia comentada, é isso aqui, só que para o Antigo Testamento, tá? Então vai ter lá um asterisco, não sei se tem um asterisco, né? mas tem lá, sei lá, Gênesis 2, 15. E a pessoa vai ter lá um comentáriozinho. ó, oh, isso aqui tá falando tal coisa. Então a Bíblia é comentada. Mishnah, Mishnah já são tradições orais que passaram a ser escritas posteriormente. Mas os líderes foram traduzindo e interpretando essa escritura, né? Uh, por exemplo, Jesus fala bastante da questão do sábado para os fariseus, né? Da onde começou a surgir tantas leis sobre o sábado? Da tradição oral, da tradição oral. Opa, como é que a gente não vai voltar para o exílio e esperar o Messias? O sábado precisa ser cumprido. O que, que a gente vai fazer então? Ah, ó, se você tiver uma propriedade, você só pode dar mil passos. Ah, tá bom. Aí o cara deu 1.002, posso 1.002? Não, é 1.000, não, é tal. Ah, então vamos escrever? Vamos, vamos escrever para deixar na lei, certo? Porque antes era só na oralidade, então passou a ser escrito posteriormente, mas é uma tradição oral antiga. E a Midrash, que são comentários bíblicos, começaram no ano 50 antes de Cristo e os mais recentes até 1.100 depois de Cristo, tá bom? Ah, então, todo esse período você vai ter muito material interpretativo, materiais históricos, ah, e a gente não os considera como escritura sagrada. Tá bom? Perguntas até aqui? Tranquilo? Esses aí, os eles incorporaram, daí
1: tiraram depois, mantém essa visão
0: aí? Mantém, mantém. Sobre os apócrifos, mantém, tá? Eles consideram só como material de pesquisa histórico. Uh, esses outros aqui eles mantêm, continua tendo muita pesquisa sobre os materiais antigos de tradução, de uh, interpretação desse período. Então, os comentaristas judeus mais novos, mais recentes, né, do, da no, do nossos dias, eles vão se apoiar muito nesse material aqui, né, principalmente nesses três aqui, tá? E é ah, o que é considerado apócrifo eles têm todos eu não eu não lembro agora acho que são 11 11 15 se alguém tiver aí são 7 a mais 7 a mais então os sete livros considerados apócrifos todos eles estão dentro aí ah, e, um, e um trecho a mais em Daniel ainda tá bom o Daniel tem um acréscimo é só Daniel tem é só Daniel, é só Daniel? É só Daniel? É só Daniel? É Daniel, eu, eu achei que Esther tinha um acréscimo também, mas acho que não, acho que era só Daniel mesmo. E é nosso
1: música dele a, nossa, a porta, né? Que
0: Isso, isso. Então, é, mas assim, vira material de pesquisa mesmo, tá? Material de pesquisa. Tranquilo? Então tá bom. Queria falar um pouco sobre ah, as diferentes classes de pessoas que surgiram nesse período. E a gente vai encontrar esse pessoal lá no Novo Testamento, tá bom? É importante a gente saber disso, porque quando a gente chegar no Novo Testamento, toda essa galera aqui vai estar tá lá presente nos tempos de Jesus. Vamos começar pelos samaritanos. Quem são eles? O que eles vivem? O que eles comem? Né? Como andam? E hoje, no Globo Repórter, né? Ah, ainda no período bíblico, né? Alguém pode ler lá? Primeira... Não, Primeira Reis 14 inteira é demais, né? Ah, primeira Reis 14 conta a história da divisão do reino de Israel. Alguém lembra o que aconteceu lá? Essa divisão aconteceu logo depois que Jeroboão, filho de Salomão, assume o reino e o pessoal falou assim, pessoal, a gente está pagando muito imposto aqui, né? Uh, Jeroboão, o que, que você vai fazer? Aí, Ele, com muita falta de sabedoria, ele consulta os seus amigos e fala assim, não, vamos cobrar mais, vamos cobrar mais imposto, e o, povo, o povo paga pouco imposto ainda, né? Uh, e Roboão, que estava ali ao redor, começou... Não, desculpa, Roboão e Jeroboão, confundi tudo aqui, né? Roboão era filho de Salomão. Tá? Jeroboão era alguém que Salomão expulsou, mas estava querendo fazer um levante para tomar uh, o poder. Uh, Roboão, então, sem sabedoria, fala que uh, o, o dedo mindinho dele era a cintura do pai, ou seja, eu vou colocar mais imposto ainda. Né? Uh, e Jeroboão fala, quem não quer pagar imposto, vem comigo. Né? E aí dividiu Israel uh, em duas, duas situações. É claro que isso daqui é um modo engraçado de contar, mas teve, teve guerra por causa disso. né? Uh, Jeroboão então leva dez tribos e estabelece sua capital em Samaria, enquanto o sul fica com duas tribos, só Judá e Benjamim, ficam uh, ao sul né, com a capital em Jerusalém. Uh, se você for lendo, reis, segunda reis, você vai ver que o reino do norte não teve nenhum rei que agradava ao Senhor. Era um pior que o outro, pior que o outro, pior que o outro, né? Até Jeroboão, que tinha as melhores das intenções, ele leva o povo para a idolatria, né? Depois, mais para frente, vamos ter, por exemplo, Acabe, né? Que Acabe foi o péssimo, né? Foi o pior de todos. Aí, ah, por aí vai. E o que aconteceu... Por causa desses reis maus, a Síria, então, vem e leva esse povo cativo. né? Ah, e além de levar esse povo embora, eles falaram assim, esse, essa terra não pode ficar vazia, vamos trazer outras pessoas para vir morar aqui. Então, começou a haver uma grande miscigenação no Reino do Norte. Alguém pode ler segundo a Reis 17, 24? E outra pessoa, lê 2 Reis 17, 41.
1: O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de, 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 de Abba, de Amate e de Farbaim. E os estabeleceu na cidade de Samaria para substituir os israelitas.
0: Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Muito bem, então o povo saiu dali e outras pessoas vieram, mas você vê, não veio só Assírio morar ali, veio várias pessoas morarem ali, né? Então aquela cidade virou uma mistureba de gente, né? Uh, e o que acontece no versículo 41? Esse capítulo é muito interessante. Depois, se você quiser ler ele inteiro, uh, pode ficar aí de devocional para a semana. Mas versículo 41.
1: Amém assim estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens e estrutura como fizeram os seus pais assim para seus filhos e os filhos de seus filhos até o dentro
0: dele muito bem, o que, que aconteceu? o pessoal começou a trazer os seus ídolos e adorar ali e começou a ver que as coisas não estavam caminhando bem então o que eles falaram? Ah, tinha um povo aqui que adorava um Deus vamos trazer um sacerdote para que ele fique aqui também. Então, além de ter um sacerdote de Deus, tinha outros, né? E é isso que esse versículo tá falando, eles adoravam a Deus e a todo o resto, né? E é assim até hoje, né? Até o dia que o cara escreveu, ah, mas a ideia era que eles estavam, então, num grande sincretismo, tá bom? Sincretismo que que é o sincretismo? É a pessoa que adora tudo, tudo que for proveitoso ela vai adorar, né? Uh, não sei quantos vocês já viram pessoas que falam assim, eu sou crente e sou de escorpião.
1: <risos>
0: Alguém já viu isso? Não? Eu já vi isso, sou crente de escorpião, daí você fica perguntando assim, o que que será? Que essa pessoa está querendo dizer com essas duas coisas, né? Uh, porque isso não é um sincretismo? Ela está olhando a questão dos, como é que chama? Das, dos signos e ela está falando assim: Nossa, isso aqui é o meu perfil, mas eu também vou na igreja evangélica, né? Então eu começo a misturar isso daqui. Uh, qual o problema disso? Tem problema ser crente de escorpião? <risos> ah, tem problema isso aqui? Adorar a Deus e aos outros deuses? Onde está a confiança? Uma ótima pergunta, né? Onde que está a confiança? Na hora que a coisa apertar, vou correr para quem? O né? que mais?
1: Faz o que convém, né? Ouve o que for melhor para
0: ele. Exatamente. É tipo Exatamente. O Exatamente. Chegar um momento lá que Deus está falando não faça isso, né? Ou se arrependa dos seus pecados. Ah, não, agora eu vou deixar esse negócio de arrepender um pouquinho de lado. Vou para outra coisa. Mais alguém?
1: Você não pode servir a dois senhores.
0: Você não pode servir a dois senhores. Ou vai agradar um ou desagradar outro, né?
1: Ah, e eu acho que tem uma coisa de visão de mundo também, né? Porque quando você lê a Bíblia, do é, jeito que a Bíblia deve ser lida e... Você aceita Jesus no seu coração, você começa a ver o mundo Sim. a partir das lentes da Bíblia. Exato. Mas hoje em dia está muito na moda você ler a Bíblia a partir das lentes sociais, mundo, é, culturais. Né? Uhum. Então, assim, quando o cara lê é a astrologia também, como uma lente para ele, na verdade ele está vendo tudo de, do mundo para o texto, não o texto do mundo. Né? Exatamente. Então, provavelmente a pessoa que, que fala que é de escorpião e é crente, ela lê a Bíblia a partir de alguma outra coisa externa né? Exato. É, no caso a astrologia mas
0: poderia ser a política, as artes assim. exatamente é, a, a, a minha grande questão é de fato, o que, que ela quer dizer com crente crente é. né? será que ela conseguiu entender quem de fato é o Senhor e que ele é o caminho a verdade e a vida e eu não preciso de mais nada além dele ou será que ela acha que eu preciso de algumas muletas porque essa fé em Deus parece frágil, né? Uh, o ponto aqui era bem esse, tá? O ponto aqui nessa história é bem esse. As pessoas estão olhando e falando assim, ó, oh, os nossos deuses são legais, parece que tem esse outro deus, vamos trazer ele junto, né? vamos fazer dele mais um. Então a adoração dos, do pessoal que morou agora em Samaria, chamado Samaritanos, era totalmente misturada. Eles adoravam umas coisas e outras e Deus, e Deus está lá também naquele panteão de ídolos que eles têm agora, tá bom? Self -service, né? É o self-service, né? Eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, né? Então vamos se alimentando dessa maneira. Ah, quando o povo volta do exílio, os judeus impediram os samaritanos de ajudar na reconstrução do templo. Isso daí tá lá em Esdras e Neemias, tá bom? Por quê? O que, que o judeu está voltando do exílio? O que, que ele está na cabeça dele? Eu tenho que fazer tudo certo, senão eu vou voltar para o exílio. E aí vem esses caras aqui que estão adorando Deus e deuses. O que, que ele vai pensar? Opa, pera lá, eu não quero a sua ajuda, não. Se você vier aqui, você vai me contaminar. Você fica do lado de lá, certo? Não, não preciso da sua ajuda. Começa aí já uma inimizade entre judeus e samaritanos, né? Uh, a gente vai ver depois que os samaritanos começam a se opor à construção e à reconstrução, né? uh, Um pouco mais aí, o povo volta para ajudar Judá, né? E a reconstrução do templo de Jerusalém faz o povo samaritano agir, e eles então constroem um templo no Monte Gerizim. Monte Gerizim uh, é um monte lá da história de Abraão, tá bom? Então o que, que eles estão falando? Ah, vocês têm um templo agora em Jerusalém? A gente vai construir um também, e vai ser em Jerizim. Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Um dos pontos que ela levanta é exatamente isso. Vocês judeus falam que para adorar é Jerusalém, e nós adoramos em Jerizim. Onde que é o local de adoração? Né? Onde que é o local de adoração? Um dia a gente vai falar da mulher samaritana, eu sei. Eu é... sei. Ah, tá bom Não, eu acho que a, o texto da mulher samaritana Tem coisas muito interessantes Eu acho que nessa história aqui A, a gente já vê algumas, né Mas eu acho que o grande ponto aí Do, do gerizim, né É esse, opa, espera lá Eles têm um templo? Nós queremos também Nós vamos ter um templo Por quê? Porque o povo, podia ter gente No povo de Israel que tava assim Eu vou, acho que eu vou voltar pra ajudar Pra adorar o Deus de verdade lá Não, 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 não fica aqui, fica aqui a gente vai construir um templo para você adorar, tá bom? Um templo melhor, não vai ser em Jerusalém. Vai ser onde nosso pai Abraão esteve, olha só. Então, quanto mais antigo, melhor, né? Abraão, então, que esteve lá. Vamos lá. Quando Alexandre o Grande toma a região da Samaria, né? E toma toda a região ali de Israel, Israel e Judá, uh, os samaritanos passam a apoiar os gregos contra os judeus. E qual que é a ideia deles? Eles falam assim, nós não temos nenhum tipo de relação ou relacionamento com esse povo que tá aí em Judá, tá bom? Então, pode atacar eles, nós não somos eles. Então, pode atacar lá, entendeu? Nós somos diferentes deles. Ah, quando o Seleucida, Antíoco Epifânio, esse cara foi assim, o pior governador, foi o cara que foi sacrificar um porco no templo, tá? Então, ele foi um cara... Ah, sem amigos, né? não fez amigos quando governou lá ah, os, é, quando ele governou os samaritanos para se proteger disseram que não tinham relações com os judeus e aí esse templo que ele tinha em Jerizim também se tornou um templo de Zeus era de Deus e Zeus né? é só trocar uma letra, né? B, Z, né? Ah, e aí eles passaram a adorar Zeus no mesmo monte no monte Jerizim ah, mais uma coisinha aqui, né? João Cerno, que foi um dos líderes macabeus, ele destrói Shequem que era a cidade santa. Enquanto Jerusalém era a cidade santa, ou a cidade especial para Judá, Samaria também resolveu ter a sua cidade, que era essa aqui. Né? E aí, esse po, eh, João Ircano destrói essa cidade. Né? E os samaritanos, quando viram isso, ficaram revoltados e passam também a atacar os judeus principalmente os viajantes que iam a Jerusalém para a Páscoa. Então, eles ficavam à beira da estrada atacando as pessoas, matando por vezes também, tá bom? Ah, eles pegaram o texto do Pentateuco para dizer que a adoração seria em Shequem e não em Jerusalém. Então, imagina essa, esses dois povos ali, né? Um totalmente inimigo do outro, uma religião totalmente diferente a do outro, é, eles praticamente não se entendem mais, não se conhecem mais, e os judeus começam a alimentar esse particularismo. Deus só se importa com a gente. né? Deus é o nosso Deus. E aí os samaritanos, e aí só vai aumentando essa inimizade. E é muito interessante quando... Toda vez Jesus toca no samaritano, dá para sentir aquele clima. Né? Uf. Né? A, a... Quando Jesus conta a parábola, é... quando ele vai falar, né? O... Pra mal o próximo como a si mesmo, né? Tinha um viajante à beira da estrada, né? Lembra da história? Um viajante atacado na beira da estrada. Tá todo mundo lá. É, samaritano é duro, né, cara? Samaritano... Vive, vive atacando o pessoal, né? Aí passa o sacerdote e nem olha. É, não, é, ele tinha compromisso, né? Passa o levita e nem olha. É, não, sabe como é, Chega o samaritano, dá pra sentir o clima na sala, né? Como assim, o samaritano vai ajudar? Você vê que Jesus fala, quem dos três amou o próximo? Ninguém fala o samaritano. O que, que eles falam? O último, ou o que demonstrou... Compaixão, nunca na cabeça de um judeu, um samaritano iria ajudar ou servir a um judeu, né? Uh, e esse é um dos casos, né? É um dos casos dos leprosos, né? Dos dez leprosos, o que volta é samaritano para agradecer, né? Por que que o pessoal no Novo Testamento tá colocando isso? Isso a gente vai responder na semana que vem, tá bom? <risos> semana que vem a gente responde essa pergunta, mas... Tem um aspecto até missionário. Jesus não veio só para os judeus. Jesus veio para, para todos. Fala lá, Sayuri. agora Agora já misturou muito, né? Já, já. Já, já. Hoje, hoje, aqueles que conseguiram manter a sua tradição e a sua genealogia de alguma maneira, eles vão ser considerados judeus e fazer parte do povo de Israel, mas nesse meio tempo houve muita mudança, muita mudança. Você teve invasões árabes depois, você teve outros exílios né, do povo de Israel, então você vai ter uh, judeu morando na Rússia, uh, até a primeira, primeira, segunda guerra, você vê, judeu está espalhado no mundo inteiro, né, até estabelecer. Então, hoje assim, quem conseguiu de alguma maneira manter a sua genealogia e manter uma adoração ao único Deus, eles foram para Judá, né? Até no período do, da divisão entre Roboão e Jeroboão tiveram aqueles que passaram a migrar para Judá para morar lá. Ah, o cara era de Manassés, mas ele vai vai viver lá, né? Então, mas hoje hoje já já é muito distinto assim, né, Luiz?
1: Né, Os existem até hoje. Eles são uma comunidade mais de mil pessoas, inclusive eles estão mulheres, de um é mulher, né, o do um tem
0: uma mulher lá, para tentar o Monte e a Agora é um grupo bem reduzido, é, já, né? Bem reduzido.
1: Bem reduzido é. O, o
0: Legal, muito bom. Beleza. Outro grupo que está aqui presente, né, ah, que surge nesse período intertestamentário são os famosos, né. Já falamos um pouco deles, os fariseus. Ah, vou falar bem pouco agora. Eles surgiram com uma classe acadêmica dedicada a ensinar a lei escrita e oral e adaptar o judaísmo para a vida pós-exílio. Né? Vimos um pouco disso quando a gente falou de Nicodemos, né? Uh, um grande zelo à lei, né? grande ênfase nas tradições, e eles consideram a Mishnah, que é aquela lei oral que virou escrita depois, né? como as suas cercas e limites. Né? Então, não matarás. Opa, o que, até onde vai matar ou não matar? Né? Até onde é cerca que a gente pode obedecer ou desobedecer? Então é isso que os fariseus tinham né? como eu posso pegar a lei e aplicar na vida das pessoas para quê? para que a gente não volte para o exílio, para que a gente faça tudo certinho, se a gente fizer tudo certinho, Deus vai se agradar de nós né? Ah, eles desenvolveram a sua doutrina e expectativa messiânica nesse período, qual que era a expectativa deles? um rei, libertador político, tá bom? então eles tinham expectativas de um Messias? tinham né? foi crescendo nesse período? foi crescendo, mas quem seria esse Messias? aquele que ia trazer de volta o reino de Israel né? aquele que ia estabelecer esse reino ali e agora né? uh, eles não se isolavam da população tá? eles cooperavam com os dominadores, mas esperavam uma libertação então eles viviam ali, pagavam seus impostos, faziam o que tinham que fazer mas eles esperavam esse Messias libertador. Beleza? Vamos para o intervalo, depois a gente fala sobre os Saduceus. Muito bem, pessoal, vamos lá. Outro grupo presente no período intertestamentário que vai ser carregado junto para o Novo Testamento são os Saduceus. É, o termo remete a pessoas que são juízes ou oficiais da corte. É um outro grupo que surge nesse período e ele tem forte influência helênica. Helênica ou helenismo é quando os gregos resolvem ah, se misturar com as outras culturas, tá bom? Então toda aquela cultura se tornou uma cultura helênica. Por exemplo, o pessoal falava grego, isso vem uma influência dos gregos, tá bom? Por isso que a ah, cultura helênica. Uh, a questão dos deuses e a adoração a vários deuses, tudo isso é uma cultura helênica que foi sendo uh, enraizada naquele pessoal. Apesar de Roma tomar conta politicamente, a cultura ainda era uma cultura muito helênica. Né? Uh, tanto que os deuses romanos nada mais são do que umas cópias dos deuses gregos, né? para ver como essa cultura ficou bem influente e até um, um pessoal que é o judeu de, na, de nascimento, teve essa influência também, tá bom? Eles eram ultraconservadores, o que significa? Significa que qualquer coisa que envolvesse milagre, sobrenatu algo sobrenatural, uh, anjos, demônios, espíritos e até mesmo ressurreição, eles descartavam. O que está escrito no texto? É isso, é isso, pronto, acabou. Não quero saber de mais nada, né? Ah, então, tudo que acontecia em termos de milagres eles descartavam, porque para eles é, é, é o mundo físico, percebe? Cultura helênica também tem uma linha bem do mundo físico, né? O que, o que eu vejo, eu só acredito no que vejo, né? Silvio Santos, né? Eu só acredito vendo, então é isso, essa é a ideia, tá? Aquilo que eu não vejo, eu não tenho como explicar, se eu não tenho como explicar, então eu já descarto, tá? Ah, eles queriam conciliar tudo, tá? A cultura com a religião, com a política, tá? Então, essa é a marca desse grupo, eles eram, em essência, secularistas, né? Pessoas que a gente vê nos nossos dias hoje também, né? Ah, vivendo seus dias sem pensar na eternidade, é isso. Aí, se morrer, morrer, morreu, né? Tela preta, acabou o filme e é isso, acabou, né? Esses são os saduceus, na... Ah, Jesus tem um embate interessante com eles exatamente sobre ressurreição né, sobre a ressurreição mas esse grupo também surgiu nesse período eles eram os, os aristro, aristocratas deu quase vontade de falar aristogatos né, tem um filme né ah, mas eles eram os aristocratas da região então por isso muito dinheiro, poder a cultura relacionada, obrigado hein a cultura relacionada, então eles eram essa classe uh, acima aí, tá bom, da, da pirâmide. Esse grupo também é interessante, os essênios, tá, quem que eram os essênios? Era um grupo monástico, asceta e purista, o que, que essas três palavras significam? Eles se isolavam do mundo para viver ou tentar viver uma vida em pureza, tá bom? Uh, monástico, eles iam para monastérios, na época, o monastério é a palavra mais recente né, da Idade Média, mas a ideia era isso, eles viviam numa comunidade isolada, com suas próprias práticas, buscando manter a pureza, esse grupo uh, tinha como prática, por exemplo, se banhar em água fria, para não ter prazer naquilo, não sentir prazer, mas também se banhar constantemente para manter a pureza do seu corpo, tá bom? Uh, costumavam usar vestes brancas para mostrar que eles estavam vivendo uma vida pura né? se preocupavam muito com os ensinos morais e éticos e não com filosofia, então o que, que tá está falando? é para fazer isso? vamos fazer isso ah, mas o porquê das coisas? não não precisa saber o porquê das coisas, tem que fazer pronto, acabou é... eles estavam envolvidos nos manuscritos do mar morto tá? então, se você já escutou dos textos de Curran uh, que foram é, manuscritos do Antigo Testamento, os mais antigos que a gente tem relatos, é, foi de um grupo de essênios que viviam naquela região ali, tá bom? Eles rejeitavam as tradições dos fariseus e o sincretismo, ou seja, eles não gostavam nem de um nem de outro. Como eles não gostavam de ninguém, eles se isolaram e foram viver sozinhos. Não é o incomodado que se retire, Foram isso que eles levaram ao pé da letra. Estamos incomodados, vamos nos retirar. E foram viver uh, isolados, tá bom? Tem gente que associa João Batista a um grupo essênio, tá? Porque João Batista viveu no deserto, comia uh, gafanhoto e batizava com água, tá bom? João Batista era um essênio? Não, nada indica, porque se ele fosse um essênio, ele não ia estar no Jordão chamando as pessoas ao arrependimento, tá bom? Ele ia estar isolado, sem se envolver com o restante da comunidade, né? Então... Uh, esse grupo também está presente ali. Sabe que eu acho interessante? Que esses nomes eles estão presentes nos dias de hoje com outros nomes, né? Assim, nada muda muito, né? A gente tem esses grupos de pessoas uh, às vezes a pessoa não sabe mas ela também tem essas características aí, tá bom? E aqui eu coloquei junto mas eles nunca dariam juntos, tá? Herodianos e Zelotes tá? Herodianos eles eram a favor da família de Herodes se manter no poder. Eles gostavam dos Herodes, que foi uma família que governou a região, uma família romana né, que governou a região. Eles eram mais alinhados com a cultura romana. A posição era mais política do que religiosa. E eles não gostavam muito dos fariseus, porque os fariseus ainda esperavam um rei. Um rei maior, superior, que ia tirar Herodes do poder. Então... Uh, eles eram a favor de Herodes, né? Herodes é o nosso rei, tá? e os zelotes eram os revoltosos, né? e, o que eles faziam? De fato, eles atacavam os militares romanos uh, como se fosse uma facção revolucionária mesmo, tá? uh, violentos, e os fariseus eles aprovavam o grupo, mas é aquela coisa assim, eu gosto do que eles fazem, mas eu não sou assim, né? Há uma diferença entre o um fariseu e um zelote, tá? Ah, o fariseu ia esperar o Messias chegar para acabar. O zelote falou o seguinte, cara, tá demorando muito, vamos resolver com as nossas mãos essa questão aqui, né?
1: Quase
0: engano, mas... <risos> é quase um homem <risos> É, quase isso mesmo, tá? Então eles iam é... e faziam ataques aos militares, né? Aos... A... A presença romana que ali estava. Tá bom? Esses grupos todos, eles surgiram entre um testamento e outro, né? Quanta coisa que tá numa virada de página, né? Tem muita coisa que aconteceu nessa virada de página aí. Ah, como conclusão dessa parte, a pergunta que fica é, ah, esses grupos surgiram para responder duas perguntas. Como vamos esperar o Messias? E como não vamos voltar para o exílio? Tá bom? cada um vai responder de uma maneira a essa pergunta, tá? Ah, os essênios vão falar o seguinte, se a gente se isolar e manter a pureza, é assim que a gente vai esperar o Messias, e é assim que a gente não vai voltar pro exílio, isolamento, né? Os fariseus, temos que obedecer tudo, quando o Messias chegar, ele vai falar, esse daqui é meu povo, vamos juntos criar um reino nosso, né? Ah, os elotes, com rebeldia e força, olha, quando o Messias chegar, está tudo preparado para ele assumir o trono. Nós já fizemos o trabalho para o Messias aqui, né? ah, e com isso a gente não vai voltar para o exílio. Os saduceus se acomodaram ou se aculturaram aquela, aquele, aquela situação que eles estavam vivendo. Né? Se o Messias chegar, se não chegar, se tiver exílio, se não tiver, o importante é como eu vou sobreviver na nata da sociedade, enquanto Roma estiver, enquanto os gregos estiverem, e, sei lá, no futuro, outro governo estiver, o eu quero é sobreviver na nata aqui, né? Ah, e os herodianos misturando e negando essas coisas que iriam acontecer. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Márcio, depois o Sérgio.
1: Todos eles tendo como base o Torá. Ou
0: seja... Todos eles como base a, a Tanakh mesmo, né? Todo, todos os livros. Isso, né? É.
1: Tem uma referência do que gente quer e mesmo assim você tem...
0: As interpretações...
1: Né? O caminho, o ou, ou da tendo, tendo atuação política, o termo da atuação... Isso, com...
0: isso. isso aí, todos eles têm a mesma base, vamos dizer assim, né? eles têm a mesma escritura para considerar como escritura sagrada. Né? E aí eles vão ramificando no seu jeito de como e como eles vão resolver essas questões, né? O cobrador de imposto ele pode estar aqui, tá bom? Apoiando a presença romana, porque ele 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 está apoiando a presença romana. Ele está cobrando imposto do judeu para dar para dar para o romano, né? Então por vezes aqui, por vezes aqui. Tá bom Então, vai depender do, dos casos aí. Mas a, a figura do cobrador de impostos é alguém que apoia a presença romana. Às vezes, ele pode até no interior dele não estar tão apoiando assim, mas isso daqui às vezes fala mais alto. Né? Porque o cobrador de impostos, ele podia ficar com boa parcela desses impostos. Né? Então, era alguém que financeiramente estava bem bem financeiramente. Mas socialmente era alguém excluído. Ele era um traíra, né? Ele era um traíra da nação, né? Então, a ah, ele vai estar tá aqui. Com certeza ele não era esses outros aqui, tá? Os pode ser
1: comparado aos
0: há. Pode, pode, ser comparado aos Amish, tá? Nós, né? É, o, o é cristão, mas a ideia é essa. O mundo aí fora é mal, vamos nos isolar para viver em pureza. Ah, na nossa comunidade aqui, né? Ah, o período, teve um período monástico da igreja católica, o pessoal indo em mosteiros, né? Mas a igreja
1: católica, não conseguia acomodar internamente esses grupos? Talvez os potes ah, não, mas outros ganharam o cara de denominações dentro da igreja Isso,
0: toda. isso. Né? Então você vai ter, por exemplo, pessoal que já está com a comunidade, é, né? Então seria mais fariseus nesse é. sentido, né? e tem o pessoal que ficaria mais isolado, mas que nem eu falo, é, só mudou os nomes, né? a gente tem isso muito presente até, até os dias de hoje, mais alguém? Não? Vamos lá, temos meia hora, se não der para concluir, concluo na semana que vem, Judas 9 e Judas 14, alguém lê para mim esses dois textos aí? Judas está na Bíblia, tá gente? É um livro lá, não é Judas Iscariotes, tá bom? Não foi Judas Iscariotes que escreveu. Inclusive tem um livro né, que saiu recente aí, o Evangelho de Judas. Isso daí é também é um livro apócrifo, nada tem a ver com a Palavra de Deus. tá? aí muito mais recente do que o período bíblico. Então vamos lá. Alguém lê Judas 9 e outra pessoa lê Judas 14.
1: esse Judas seria irmão
0: de Jesus. Exatamente, Se Judas é irmão de Jesus. Tá?
1: Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreende.
0: Muito bem. Legal, né? Que texto, né? Que texto. Ah, e o 14 15? Judas 14 15. Não tem capítulo, é um capítulo só, né? Só tem versículo.
1: enorme o sétimo, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos para ajudar a todos e convencer todos a ímpios a respeito de todos os atos, de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram
0: contra eles. E aí, pessoal? Quem acha esses dois textos estranhos? Sabe que Judas quase não está na Bíblia, né? Por causa dessas duas passagens. Por causa dessas duas passagens, quase que Judas não entra no cânon das Escrituras. Quem acha esse texto estranho e por quê? Ou só eu que acho esses textos estranhos. Dizendo o legado
1: testamento.
0: Não sabe por quê? Não sabe por mas é estranho, né? O velho testamento, o livro fala sobre Moisés, fala que ele morreu no Monte Sinai. Não que no ter essa batalha exatamente, não fala dessa batalha aí do do diabo com Miguel, né? E o segundo texto, por que que é estranho? Quem que profetizou aí? Enoque. O que a gente sabe sobre Enoque? Que ele foi arrebatado, né? Ele foi arrebatado. E? E só, né? A gente não sabe mais nada de Enoque. Além de que ele foi arrebatado. Que ele andou com Deus e já não era mais, né? E foi isso, né? E aqui tá falando que ele profetizou. Ele profetizou. Vamos por partes, né? Nós temos uma metodologia. Vamos tentar aplicar ela. Para o texto aí, né? Vamos ver o, o contexto uh, de Judas. Versículo 1 a 4 fala da apresentação e objetivos da carta, né? É muito interessante que no versículo 3 de Judas, Judas está falando o seguinte. Gostaria de falar sobre um assunto, mas por causa do que vocês estão passando, resolvi alertá-los sobre esse assunto, né? E aí ele vai começar a falar sobre os falsos mestres, os falsos ensinos, pessoas ímpias que estão vivendo na igreja sem estar nem aí com a palavra do Senhor. Versículo 1 a 4, então, ele mostra o perigo da apostasia no sentido de que a pessoa não está nem aí para a fé verdadeira, nem aí para a fé no Senhor Jesus Cristo, Tá? Uh, de 5 a 16, que é o texto onde nós estamos aí, né? versículo 9 e o versículo 14 e 15, nós temos os alertas sobre este perigo que é deixar a fé ou escutar coisas contrárias à fé cristã. Né? Uh, do versículo 5 a 7 nós temos uh, exemplos de pessoas que abandonaram a fé verdadeira no passado, de 8 a 16, como esses apóstatas ou esses falsos profetas estão presentes, ou como você pode identificar esses falsos profetas, né? Uh, de 8 a 10, eles rejeitam a autoridade. Versículo 11, eles andam no erro. Versículo 12, eles lideram falsamente. E versículos 14 a 16, eles vivem agradando a si mesmo, tá? Novamente, a partir do, de então, ele vai falar de um guia para a gente não cair em apostasia, ou como a gente não. como viver para não escutar esses falsos mestres e cair no erro, e como ter então vitória sobre este perigo. Legal? Carta curta, né? 25 versículos, rapidinho, né? Dia tranquilo você vai ler, né? Da, aqueles que têm memória melhor podem até decorar o livro, né? Ah, mas é isso. E aí, nesse miolo aí da carta, do 8 ao 16, nós temos essas duas passagens esquisitas, certo? Ah, no Antigo Testamento, o que, que a gente tem? A gente só tem que Moisés morreu, certo? Moisés morreu. E a gente não sabe mais nada depois de que Moisés morreu, né? Um dia, Moisés sobe no monte e morre. E é isso, e acabou a história de Moisés. Uh, o anjo Miguel, temos informação? Temos, em Daniel, nós vemos bastante sobre o Miguel, uh, que ele era o protetor de Israel, tá bom? Protetor da nação de Israel. Uh, e é isso, né? A gente não tem, tem dois personagens, três, né? Que o diabo também é um personagem que aparece no Antigo Testamento mas tem três personagens do Antigo Testamento e este evento não está lá. Né? Este evento a gente não vê lá. Uh... Gênesis 5, de 3 a 24, fala de sete gerações a partir de Adão. E o sétimo é, de fato, Enoque. Legal, tranquilo. né? Parte do versículo resolvida. O problema é outra parte do versículo, né? que fala que ele profetizou e a gente não tem também essa informação a gente não tem nenhuma fala de Enoque, né? então a gente não, não consegue trazer isso. Então eu trouxe para vocês de onde vêm essas ideias. A primeira é essa aí, uh, li, livro pseudopígrafo, ou seja, ele não sabe quem escreveu esse livro, sobre a Assunção de Moisés, tá bom? E aí esse é o texto né, que está falando... Uh, Deus enviou o arcanjo Miguel para remover o corpo de Moisés e levar a outro lugar e ali sepultá-lo. Mas o diabo combateu, questionando o direito de Moisés ao enterro com honras. O diabo apresentou contra Moisés a acusação de assassinato quando ele estava lá no Egito. Uh, mas essa acusação não passou de maledicência contra Moisés. E Miguel, sem tolerar e sem maldizer, disse ao diabo que o Senhor... O repreenda, diabo. Com isso, o diabo partiu e Miguel removeu o corpo. Ah, legal, né? Bem o texto que a gente está tá lá, né? está lá em Judas. Ah, e o outro, né? o versículo 14, nós temos lá em 1 Enoque 19. 9. Vede, ele chegará com 10 milhões dos santos a fim de executar julgamento sobre todos, destruirá os perversos e punirá toda a carne por tudo aquilo que fizeram aquilo que os pecadores e perversos cometeram contra ele então o judaísmo responde certo qual que é o problema com isso temos problema ou não estamos abismados <risos> sentindo o pessoal abismado aqui, tá, tá lá certo temos algum problema qual o nosso maior problema aqui eu coloquei alguns que eu vejo, tá bom? Que ele tá usando os personagens, mas o conteúdo não tá lá no Antigo Testamento, não tá lá num livro inspirado, né? Judas pode fazer isso? Né? Por que que ele fez isso? Né? Uh... E outros textos que aparecem coisas assim? Alguém abre Tito 1,12. E outra pessoa, Atos 17, 28. O que, que fala Tito 1,12? Um de seus próprios
1: profetas chegou a dizer: pretende sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos.
0: Legal. Onde que está esse texto? Não, em Tito, mas o profeta que falou isso? Não tem, foi um profeta local que falou isso. E Paulo está falando lá, um profeta de vocês, ou um arauto de vocês, um mensageiro de vocês, falou isso aí, né? Não está em nenhum lugar no Antigo Testamento, não está. Algum cara lá da região falou que os cretenses são sempre mentirosos. E Atos 17, 28? muito bem muito bem esse texto é muito bonito né tem música, a gente escuta música sobre ele mas poucas pessoas sabem que esse texto é de algum poeta grego de algum poeta grego e Paulo tá usando lá também quer dizer, nosso problema parece que está aumentando né, eu não estou resolvendo nada e está acabando a aula e a gente vai ver se vai conseguir resolver alguma coisa eu... é uma citação cultural e eu acho que esse é o grande ponto aqui, tá? Ah, tanto Tito quanto Atos, eles estão fazendo uma. Eles estão usando aspectos da cultura. para que as pessoas daquela cultura entendam. ou a, a mensagem seja entendida para aquela cultura. Cabeça vazia, oficina do diabo. Heresia 520, Não, é. Não tem, né? Não tem esse texto, certo? Tem esse texto. Agora, imagina você tá dando um estudo para adolescentes e você quer falar para eles usarem bem o tempo. E você fala, conforme diz o ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. Ou minha avó falava. O que, que você fez? Você pegou um negócio da cultura para trazer um ensino, um aprendizado ou simplesmente defender algo da fé. né? Uh, e é bem isso que está acontecendo aqui. Tá bom? Onde que Paulo está aqui? Paulo está em Atenas. E ele está usando... Paulo faz uma coisa ainda mais interessante, ele vê os deuses gregos e ele fala, vocês têm até o Deus desconhecido, né? <risos> Paulo está usando aspectos culturais, ele está usando um poema cultural para trazer a mensagem do Evangelho. Em Tito, ele está usando um profeta local, alguém que falou alguma coisa para trazer o um ensino para Tito. Nádia? Só,
1: é dois, dois.
0: Na verdade, ele está falando a mesma coisa que ele tinha falado em Jó, 12:10 em... tá. pensando Doze. em Judas 14?
1: Pensando
0: em Atos, em Atos, em atos. Okay. Okay. ok, isso há essa ideia, né? mas Paulo não cita esse texto, né? Paulo está citando um, um poeta local. Né? Exato. É, ele está falando um princípio que é bíblico Ainda que o princípio seja bíblico Ele não está usando necessariamente o texto de Jó Ele está us usando daquela cultura né? A mesma coisa em Judas e é, e é esse o ponto que a gente vai chegar Por que, que Judas está usando esses dois textos? É para trazer uh, um ensino novo é para afirmar aquele texto apócrifo como palavra de Deus? Não, e é esse alguns pressupostos que eu queria assumir quando a gente lê um texto apócrifo, pseudopígrafo, Mishnah e por aí vai. Quais são esses pressupostos? Que toda verdade é verdade de Deus. Eu gosto muito dessa frase, por quê? Se é verdade, é de Deus. Ah, mas foi um ateu que falou. É verdade? É verdade de Deus, tá? é simples, se um ateu falou que o céu é azul é uma verdade, e é verdade de Deus ele precisou de coisas que Deus dá para perceber que a criação de Deus é assim, e é verdade e pronto, acabou, tá? então, ah, quando fala lá, por exemplo, o texto é, nele vivemos, nos movemos e existimos ainda que foi falado por um grego é uma verdade de Deus aquilo lá né? e tá nas escrituras que é a palavra de Deus, então se está trazendo um ensino verdadeiro, esse ensino é de Deus, tá? Eu li lá em Judite que fala que Deus ama as pessoas. É verdade? É verdade. Então é de Deus. Mas isso não significa que aquele livro inteiro se tornou inspirado porque ele tem uma frase ou alguns aspectos verdadeiros. Tranquilo? Porque para o livro ser inspirado, ele tem uma régua de medir e ele precisa caber nessa régua, né? que é o que a gente chama do cânon das escrituras. Ah, ele fala a verdade, mas também fala mentira. Né? Então, vira e mexe, a gente fala assim, aquele cara é um bom pregador. Às vezes, ele, ele fala umas besteiras, mas ele é bom. Quer dizer, ele é bom ou ele é ruim? Né? Não estou entendendo agora. Ah, a questão é essa, né? Não significa que por conter verdade, aquele livro seja a verdade. Tá? Então, não significa que o texto lá que fala do corpo de Moisés o texto de Enoque que está trazendo esse ensino para Judas, na carta de Judas, significa que o livro de Enoque agora está salvo, não, o livro de Enoque não está salvo o livro de Enoque continua sendo apócrifo uh, apócrifo? Não pseudopígrafo? Canônico. não canônico, né? Uh, então, continua na sua posição ele está usando uma passagem para reforçar isso Uh, e o uso de um texto assim normalmente reforça algum argumento ou gera uma ligação cultural com o público. Quantas vezes Jesus fez parábolas sobre situações agropastoris? Diversas vezes. Ele poderia ter usado qualquer outro elemento? Poderia. Se Jesus vivesse em Campinas, ele ia falar alguma coisa sobre shopping, por exemplo. Né? Ele não ia falar, olha, semente quando cai na terra... Ele não ia falar isso, ele ia falar sobre shopping, ia falar sobre o parque taquaral e coisas desse tipo. Né? Por que, que ele falou de semente? Por que, que ele falou da terra? Porque a pessoa que está escutando está entendendo aquela mensagem, é cultural, está dentro daquela cultura, a pessoa está entendendo. Quando ele fala com o fariseu, ele vai na lei e vai mostrar na lei. Quando ele vai falar com a mulher samaritana, ele vai atacar aquilo que os samaritanos. Então, toda vez ele está com esse olhar cultural bem. Presente, né? Desculpa, mas no caso do que aconteceu hoje Moisés não é cultural, se está ali, a gente pode assumir que aconteceu aqui? Não, não, por quê? Vamos, vamos para a interpretação então, tá bom? Ah, os falsos líderes enganadores apostas rejeitam o governo e difamam a autoridade, versículo 8 de Judas, tá? Então nós temos falsos líderes, que eles vão ah, falar mal das autoridades. O fato envolvendo a disputa do corpo de Moisés é usado só para mostrar um ponto. Judas não defende que aquilo de fato aconteceu, tá bom? Ele usa aquela história para ilustrar a hierarquia, a hierarquia exatamente. Porque mesmo Miguel, acima de Satanás, e tendo todo o direito de reprová-lo, o arcanjo evitou proferir uma repreensão porque Deus é a autoridade sobre ele, e ele é o juiz. Percebe, Judas não falou, lembra lá que Moisés teve a disputa do corpo? Olha só, quem ganhou? Não, ele não está falando quem ganhou, quem perdeu, se aquilo aconteceu, não aconteceu. Ele está falando a atitude de Miguel, que mesmo numa situação, ele não agiu como o falso líder age que é desprezar a autoridade de Deus. Miguel, então, coloca Deus como o juiz, que o Senhor te repreenda, né? Colocando ele, então, na mesma, na, no, no lugar dele, né? Então, Deus como autoridade suprema deveria agir na repreensão e não Miguel, tá bom? Amanda. Só joga isso, exatamente. Então, por que, que ele está jogando isso? Porque para quem ele está escrevendo a carta, ele sabe de onde saiu isso. E é bem provável que as pessoas que estavam escutando essa mensagem tomavam esses livros como algo importante. E deviam até usar desses livros para oprimir as, as pessoas que estavam abaixo deles, tá? Então ele tá usando tanto desse texto como o texto de Enoque exatamente para para mostrar para eles, ó, isso daqui que vocês leem. Olha o que que esse daqui tá falando. É usar o argumento contra eles mesmo, tá? Usar do próprio argumento contra eles. Mas
1: não interfere na fé. É que ele tá ali, não, não. vai
0: causar tanto Novamente, me lembra muito a nossa discussão do anjo, se o anjo deu a lei ou se foi... Se houve uma disputa, isso não muda a minha fé, porque não muda nada em termos de doutrina restante das Escrituras, ou não é nada contrário à outra doutrina das Escrituras. O meu ponto é que Judas não está usando isso como fato, o que, que ele está usando como Eu fato é o, o assunto é Miguel e o que Miguel faz de remeter a autoridade de Deus fez sentido? fez? Não é por o fato. <risos> exatamente então Judas não está usando o texto para falar assim Moisés teve a disputa e tal. O Judas está usando para mostrar ó, quem é falso líder difama a autoridade e esse texto que vocês conhecem muito bem Mostra que Miguel não fazia isso. E
1: mesmo que né? ele tivesse comprovado a
0: fato, se ele tivesse comprovado a fato, ele é, não,
1: o, o versículo estaria completamente fora do assunto.
0: Estaria fora do assunto, estaria totalmente fora do assunto. Né? Então, é, é, o contexto ajuda muito para saber disso. Né? Qual o objetivo então desse uso? Judas não quer saber quem ganhou a disputa. Nem o destino de Moisés, onde Moisés foi enterrado, não quer saber nada disso. O ponto aqui é sobre autoridade. Né? Ah, então, o argumento é do maior para o menor. Enquanto o arcanjo Miguel, que seria o maior, não insultou, né? as pessoas também não deveriam insultar a autoridade. Segundo a Pedro, é o texto correlato aqui, tá? segundo a Pedro 2, tem uma, uma parte aí bem parecida, ainda que não fala exatamente disso mas fala sobre autoridade. Muito bem. E por que Judas, então, fez uso... É, Judas faz um uso apologético. Ele quer defender a fé usando, então, desse texto do judaísmo. Tá bom? Ele quer defender aquilo que ele acredita, que nós acreditamos, usando esse texto. Tá? Ah, então, há é uma marca nos falsos mestres e nos ímpios. É um ataque à autoridade divina... Em especial quando, termo, quando oh, essa autoridade vai fazer um julgamento. Ah, versículo 10 vai mostrar que eles difamam aquilo que eles não entendem. Eles falam mal de coisas que eles não sabem. E aquilo que eles sabem só superficialmente ou naturalmente, eles agem como brutos. Né? Eles agem ah, com força. Né? Então está mostrando que essa marca é a marca de um ímpio. O ímpio fala o que não sabe e ele, o pouco que ele sabe, ele age com bruteza, com uh, grosseria. Oi? Com brutalidade, isso, brutalidade. Uh, beleza, tranquilo, versículo 9? Dúvidas, perguntas? Problemas? Deu para entender o argumento de Judas? Eu fiz, claro. É. Eu acho que a ideia é bem essa, tá? Dentro do contexto um falso líder e um ímpio eles rejeitam a autoridade né Miguel não fez esse é o ponto tá Miguel não fez isso estou usando o exemplo de Miguel para isso ah, sobre o uso do texto apócrifo de Enoque né o foco é mostrar que Deus irá julgar os ímpios e pecadores ah, isso é apenas para apresentar as diversas marcas dos infiéis que estão corrompendo a igreja então Judas usa desse texto para mostrar que a maldade não ficará impune, que haverá julgamento. Ele poderia usar outro texto do Antigo Testamento? Com certeza, tem vários textos do Antigo Testamento que falam sobre Deus julgar os ímpios. Por que, que ele usou Enoque? Porque ele queria mostrar novamente esse ponto. Vocês estão acreditando nesse livro, e eu quero mostrar que até esse livro que vocês acreditam está condenando o que vocês estão fazendo, né? Até esse livro está condenando. Então, haverá um julgamento. Judas, então, tinha o objetivo de alertar a igreja dos falsos mestres que estão transformando a graça em libertinagem. Versículo 4. Tá? Ah, eles têm uma vida deplorável, eles não respeitam a autoridade, eles vivem no caminho da idolatria e da maldade, eles são cheios de pecado e levam outros nesse caminho. Mas o final dele será condenação e julgamento. Ah, e para nós hoje? Para nós hoje também nós temos falsos mestres e profetas e ímpios que estão ensinando que tudo é permitido, por exemplo, se feito com amor. Alguém já escutou isso por aí? Tudo é permitido se feito por amor. Não é nem bíblico e nem <risos> palavra de Deus, né? Uh, eles vivem uma vida em devassidão uh, justificando as suas ações ensinando falsas doutrinas ignoram a autoridade de Deus e dos líderes né? já escutou pastor que fala assim olha, esse texto fala isso, mas eu falaria isso de outra maneira né? opa, que autoridade é essa para mudar o texto bíblico, né? Olha, é, Paulo falou isso, mas eu não concordo com Paulo. Eu prefiro ver o que Jesus falou. Mas Paulo está na Bíblia assim como que Jesus falou. Está na Bíblia, né? Ah, ignoram a autoridade de Deus. Vivem como bem agradam, né? Versículo 16 vai falar isso. Eles estão vivendo para si. E aí nós temos vários exemplos no dia de hoje, né? Teologias identitárias, teologia coaching, teologia da prosperidade... Uh, todas elas, elas trazem para si alguns aspectos desses por exemplo, o pastor é a maior autoridade que existe o que o pastor falou, você tem que escutar e pronto, acabou não, quem é a autoridade é Deus, e a palavra é de Deus né? então tem várias igrejas que a pessoa não pode comprar um carro se não perguntar para o pastor, pastor posso comprar o carro? não pode, pode comprar o carro, não, não pode não, você tem que vender o seu carro, dar o dízimo primeiro e aí depois você compra o carro. Né? Então, o que, que é isso? Usurpação da autoridade. Miguel não fez isso quando disputava com o arcanjo. Né? Ah, teologias identitárias foi aquela que a gente falou, que você lê o texto a partir de você, a partir da sociedade, a partir do seu corpo, a partir de onde você está. Né? Quais as consequências disso? Viver em devassidão, por exemplo. Viver a vida do jeito que você quiser, justificando aquilo com a palavra de Deus. Marca de falso ensino, de falsos profetas, de uma vida ímpia, né? Ah, teologias que eu, a gente chamou aí de teologia coaching, né? Onde não fala de arrependimento, de perdão, de confessar pecados, né? Você vive a vida só nesse nessa esfera do amor, e aí até o, o que é amor de verdade fica reduzido, porque tudo agora é amor, mas é isso, Deus é amor, você é o mais importante, você é a autoridade, você é o centro, você é isso, você é aquilo, você é incrível, você é o super-homem, né? Teologia coaching. O que, que eles estão falando? Usurpando a autoridade de Deus. Deus está falando que nós temos pecados precisamos confessar os pecados precisamos viver debaixo da autoridade que nós não somos incríveis nós não somos o centro de tudo é Deus o centro de tudo novamente usurpando a autoridade qual a consequência disso? é o que ele vai usar do texto de Enoque esses líderes, esses falsos profetas irão ser julgados irão ser condenados e quem seguir o caminho deles também irá ser condenado é por isso que Judas escreveu essa carta para exortar para cuidar, para ensinar e para mostrar que vai haver um julgamento. Perguntas. Dentro daqueles, grupos que a gente estudou, Judas está
1: escrevendo para algum específico
0: ou não? Não sei dizer, não sei dizer, não tem, não tem no começo da carta. Me parece que é para fariseus, tá? Mas eu não não, não vou ter essa informação. Por, por ele estar tá usando a cultura do judaísmo para argumentar, tá? Mas eu não tenho essa informação assim de bate-pronto. Alguma outra, gente? Leiam Judas. Precisamos estar atentos, alertas. Alertas ao que está acontecendo por aí e poder alertar outras pessoas também do ensino correto.
1: É uma diferença, mas eu fico imaginando, sim, é, Judas o Tiago que conviveram com Jesus alguns ensinamentos ou coisas que foram ditas, ou verdades que foram ditas a eles, ou que aprenderam, que poderiam estar sendo registrados, como esse estavam aí. a mesma situação dos modos da transfiguração, os discípulos saberem que era Abraão e Elias que estavam ali. Quem chamou para eles? Não tinha uma terapia. Então, será que foi Jesus que depois apresentou, ó, claro, quem que vocês viram ali para determinar? Então, pode ser. É uma diferença mas de repente... Alguma informação
0: dada, uma fonte privilegiada aí, nós, aí é uma inferência mesmo Aí não, não conseguimos não saber Me parece mais que ele está usando ah, Dessa argumentação né? Tanto que ele não ele não fica muito em cima do texto em si Ele está usando o texto para uma argumentação né? Mas de fato a gente não sabe o que rolou nessa, Nesses bate-papos né? O que a gente sabe é o que a gente tem na Bíblia E ela já é suficiente para nós vamos orar? Senhor Deus, diante de tantos ensinos que vemos por aí, pessoas que rejeitam a autoridade do Senhor, da Tua Palavra, a autoridade da igreja, que o Senhor coloque em nossos corações esse desejo de aprender do Senhor, colocar o Senhor como o centro das nossas vidas e de fato viver para Ti. Nos ajude com amor e mansidão poder exortar irmãos que por vezes começam a caminhar em caminhos tortuosos, para que eles sejam alertados dos perigos disso. Nos ajude a sermos firmes na Tua Palavra e viver de acordo com o que ela é ensina. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Bom domingo.